0: Was hier schon wieder alles passiert, von dem einen werde ich im äh, im, im Chat als Drecksack beschimpft, der andere sagt halt Maul. Was ist denn das für eine Stimmung hier? Ja, so ein bisschen wie im Wiesenzelt bei den Bayern gerade, ne? Oder? <lacht> Kann man sagen, ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, man muss ja, also das kommt jetzt wieder so einseitig rüber, aber man muss ja auch mal wissen, ähm, und deswegen habe ich gerade geschrieben in unserer persönlichen Gruppe, dass wir, dass darüber noch zu reden sein wird. Also Mickey, ja, der ja gerade jetzt nach dem Tod der Queen eine gewisse Selbstlosigkeit auch an den Tag legt, weil er ja selbst weiß, wie es ist, am Königshofe aufgewachsen zu sein. Weiß Gott. Ähm, der dann sagt morgens, Mike, ich bin schon da, kann ich dir einen Kaffee mitbringen?
0: Ja. Oder Kaffee, sehr sehr Mike.
1: Und dann, und dann schreibst du ihm zurück, okay. Und dann ist er quasi, ich stelle ihn mir vor, wie er schon auf dem Weg war, ja. hinein ins Elbgold, freudig erregt, gleich zwei Richtig. Kaffee für euch beide zu bestellen. Dann sagst du, bin aber in Düsseldorf. Ja. Ja. So also ihn so auf, er ist so gegen so eine emotionale Wand gelaufen.
2: Ja, aber das Mike Nöcker ist quasi auch die Queen. Er ist also quasi äh, mir wahnsinnig nah und sehr sehr alt und dann jetzt auch schon doch auch schon so fern. Ne? Das tut mir aber total leid. Es bezog sich auf die Nachricht davor, als
0: ihr geschrieben habt 9:05 oder 9:10 ist dann auch okay und ich schrieb okay. Zwischendrin kamen aber noch drei andere Nachrichten, unter anderem das mit dem Kaffee. Insofern ja. bitte ich, das zu entschuldigen.
1: Zwischendrin hast du mir dann aber geschrieben, rufe dich gleich an, weil ich gesagt ja. habe, ich würde kurz nochmal mit dir die Themen durchgehen. Und wen hast du nicht angerufen? So was macht ihr? So was macht ihr? Ja, ihr, ihr ruft euch
2: gegenseitig an und geht ja. die Themen durch? Ja. Und das macht ihr wahrscheinlich schon seit Jahren hinter meinem Rücken, ne? Das <lacht> das ja, natürlich. Jetzt erfährt man das plötzlich. Das ist nicht zu fassen. <lacht>
1: Jetzt ja, fassen. genau so geht das.
3: Ach, also, wir kommen zu Fußball-Tic-Tac-Toe. Vielleicht das hätte ich mich ja auch mal über einen Anruf gefreut, mit mir die Themen durchzugehen. Hätte ich mich auch gefreut. Ja. Ich
2: meine, es kann ja durchaus sein, dass ich innerhalb der nächsten Jahre auch mal ein Thema hätte, hier bei MML. Wir, wir, was ich mitbringe, für das ich mich interessiere, was vielleicht mit Fußball zu tun hat und wen spreche ich dann an. Ja.
0: ja. Wir freuen uns drauf auf jeden Fall, wenn das kommt.
2: Ja, das ist also das ist nicht geplant in diesem Jahr, aber es kann ja sein, es kann ja kommen. Sagen wir mal so,
0: man merkt jetzt schon, dass wir ein Stück weit digitaler werden müssen. Und deswegen herzlich willkommen in unserer neuen Kategorie Jingle Schlingel.
2: In einer Landesmedienanstalt irgendwo in Norddeutschland sitzen Heinz und Ingo und hören jetzt genau zu. Es geht um die scharfe Trennung von redaktionellem Inhalt und der Werbung.
3: Und genau jetzt holen Lukas, Mike und Mickey die langen Messe hervor und machen einen tiefen, blutigen Schnitt.
0: Immer wieder fein, oder? Absolut. Der blutige Schnitt. Ja, digitaler werden, habe ich doch gesagt, äh, wenn mhm. man zum Beispiel, wie ich ja im Moment gerade, sich in Düsseldorf aufhält, ja. dann ist eine App eigentlich ähm, völlig wichtig. Ja. Und nur weil Messe ist, ist damit nicht Tinder gemeint, äh, sondern <lacht> Free Now. Ja. Denn FreeNow ist genau die App, um irgendwo in einer Stadt, zum Beispiel in der man sich nicht auskennt, das kann man natürlich auch in den Städten machen, in denen man ja, Wenn du auskennt, wieder
2: rappelvoll durch Düsseldorf torkelst. So, und genau. Natürlich, du du natürlich eigentlich, wie wir dich kennen, sagst mit 3,8 Proben, ich kann doch fahren, lass mich in Ruhe. Und dann wieder drei Leute, die dir den Autoschlüssel ab, äh, entreißen müssen. Ja. Dann,
3: lass dich in Ruhe, Fika.
2: Und dann nehmen wir dir den weg. Dann nehmen wir nämlich dann äh, dein Telefon und dann machen wir dann halten wir das vor den Kopf damit das Gesicht dann entsperrt und dann tippen wir dann über deine Free Now App tippen wir das Hotel ein wo du bist oder direkt den Puff eigentlich tippen wir den, das Bordell ein und da fahren wir dann da und dann kommt nämlich das kann man ja eingeben in der Free Now App also Start und Zielort und dann kommt und dann auch noch womit du fahren möchtest ob du ein Taxi möchtest oder ein Ride oder ob du vielleicht über E-Scooter lieber und das geht ja dann nicht und dann setzen wir dich in so ein Taxi. Und der Rest entsteht ja komplett, also automatisch digital. Das ist ja das Tolle daran. Äh, ganz kurze Information an Genauso wolltest du es auch schildern. Absolut. Ganz kurze
0: Information an äh, alle Kommunikationsverantwortlichen bei Free Now. Das ist jetzt möglicherweise nicht so, wie ihr euch den Spot vorgestellt habt. Das Aber ihr richtig. müsst immer dran denken, das es bleibt ist im Kopf. Das bleibt es auf ist jeden Fall im Kopf. Ein praktisches Beispiel. <lacht> ja, so genau. Ich
1: stell mir gerade vor, Rapp, Mike Rappel voll in Düsseldorf, ihr abends in die Kneipe kommt an den Tresen geht und sagt, alt. Und dann sagt die hinter der Theke, das sehe ich, aber was wollen sie trinken? <lacht> so,
0: also. ja, können wir jetzt mal wieder zum Thema kommen? Weil ja, okay. interessanterweise dieses Beispiel ist natürlich insofern auch ganz gut, weil man damit auch ja. sehr genau erklären kann, was man ähm, nicht nutzen kann, nämlich Share Now beispielsweise, weil wenn man schon getrunken hat, kann man ja nicht mehr fahren. Six genau. Miles, alles das, EMI, Voi und dort, alles das sind Services, die man eben auch ja. mit Free Now buchen kann. Also genau. eben neben Taxi auch Carsharing Autos. E-Roller, E-Scooter äh, und vieles, vieles mehr. Ja. Ähm, für mich war dann aber in dem Fall eben nur das Taxifahren möglich. Mhm. Aber, wie gesagt, wenn ihr euch ein bisschen besser unter Kontrolle habt, dann habt ihr wirklich die freie Auswahl in äh, ja. den Städten, in Großstädten, in vielen, vielen Städten, ähm, wo diese
2: Services zur Verfügung stehen. Ich glaube, das Einzige, was man also über Free Now nicht angeboten bekommt, ist A, das eigene Auto und B, ein Helikopter. Ansonsten bist du <lacht> halt wirklich komplett flexibel. Und kommst halt immer von A nach B mit Doch. dieser App. Gibt, glaube ich, kaum eine, die ich so häufig nutze wie das. Absolut. Probiert es einfach mal aus. Ähm, dann
0: helft ihr vielleicht mit, dass free now Mobilitätsplattform Nummer eins in Europa wird. Das wollen sie nämlich äh, bis 2030 werden. Und zwar emissionsfrei. Und ähm, deswegen gleicht bereits seit 2020 Freenow eure bzw. seine Emissionen aus. Probiert mal aus. Der Gutscheincode heißt MML50 und damit erhältst du als Neukunde 50% Rabatt auf deine nächsten zwei Fahrten. Der maximale Rabatt pro Fahrt beträgt 8 Euro und gültig ist das Ganze bis zum 31.12.22. Jetzt ganz einfach die Freenow App runterladen in den... Ähm, ja, Stores deiner Wahl, also App Store, Play Store und so weiter und dann einfach die verfügbaren Services in deiner Stadt entdecken.
3: Heinz und Ingo lächeln zufrieden in ihrem grauen Anstaltsbüro,
2: denn sie haben zwar die Schlacht gewonnen, aber was jetzt kommt, liegt nicht mehr in ihrer Kontrolle, denn hier endet die Werbung. Also der FC Bayern, ne, der ist ja derzeit auch noch emissionsfrei. Das ist ja schon mal ganz gut. Also sie haben äh, Julian Nagelsmann noch nicht in die Atmosphäre emitiert. Ja. Um Tuchel zu holen, habe ich jetzt aber sofort, bin ich sofort in die Vollen gegangen. Ne? Sofort. Richtig, sofort. richtig, du hast
1: ja was gut zu machen, seitdem du weißt, dass wir Themen vorher besprechen, jetzt ja, haben wir ja wieder jetzt. mal deinen Ehrgeiz
2: geweckt. Ich werde jetzt über die zweite griechische Liga sprechen und außerdem auch noch äh, <lacht> über Extremadura, was machen sie heute? Nur um jetzt mal hier aber mal gleich dagegen zu halten, ja, also wenn ich auf, höre da das hinter, nee, nee. Hinter, wenn hinter meinem Rücken Themen abgesprochen werden. Da muss ich ganz klar sagen, das, das ist also das, das ist nicht mehr mein MML, das ist ganz klar. Ja. Ich habe den Kontakt zur Mannschaft
1: verloren. Gerade weil wir ähm, den Loffi gehört haben hier mit dem Jingle Fischlinge. Wir haben ja letzte Woche sehr sehr gelacht über dieses was haben Sie denn da im Stutzen? Werbung. Werbung. Ja. Und dann ja. habt ihr euch beide sehr gefreut. Hattet ihr aber erkannt, auf wen das anspielt? Also Ich glaube, Walter. Walter Frosch, würde ich sagen. Ja, ja, okay. Weil ich nämlich ja. so viele Zuschriften bekommen habe, also ja. wirklich viele, ja. bei Instagram. Sagen mal, haben Miki, Mike, habt ihr nicht verstanden, dass das Walter Frosch ist? Ich kann natürlich. an dieser Stelle sagen, natürlich haben wir das verstanden. Wir müssen nur nicht alles kommentieren. <lacht> <Das> <lacht> genau. ist, als würden wir jeden Witz erklären. Den ja, wir verstanden okay. haben. So. Also den, den Frosch haben wir mitgenommen. Das ist doch schon ja, den, hab,
0: so. Wir nehmen jetzt mal äh, Musik mit und deswegen wie immer an dieser Stelle, meine Damen und Herren, Herr Kapellmeister, Musik bitte. Er kam im Gedächtnis in der Gedächtnisstrickjacke von Helmut Kohl und trägt jetzt einen gelben Hans-Dietrich Genscher-Pullover.
3: Also, ich bin überhaupt du hast die du
2: Guten Morgen, Vicky Weißenherz. dieser Mann für die feministische Außenpolitik.
1: Und dieser Mann stand zwölf Stunden in der Schlange, um den Sarg der Queen zu sehen und kam am Ende in Düsseldorf raus. Hier ist Mike Nöcker.
0: Schönen guten Morgen. Ja, ich bin sozusagen der David Beckham von Fußball
2: MML. Ja, bist du wirklich? Ja. Ja, das kann man nur wirklich sagen.
0: Ja.
1: David Beckham ja wirklich auch, äh, als würde er sich für die ganz finale Staffel von Peaky Blinders bewerben. ne? Ja. Also äh, Return of the Steel-Ikone. Man, man kann ja zu seinen 180 Millionen Euro von Katar sagen, was man will, aber den Style hat er nicht verkauft. Das
2: fand ich übrigens bemerkenswert bei David Beckham, der sich ja zwölf Stunden in die Schlange gestellt hat, um nochmal der Queen lieber wohl zu sagen. Das ist ja derselbe Mann, der 180 Millionen, wie richtig gesagt, von Katar bekommen hat. Also er macht dann doch schon einen Unterschied. Ähm, Tote sind nicht gleich Tote für ihn. Das finde ich irgendwie auch schön. Ist ja beruhigend. Ne? So,
0: und jetzt begrüßen Sie den Mann, der ähm, irgendwas. Der sich
2: hinter meinem Rücken mit Mike Nöcker über Themen abspricht. Sag's doch einfach. <lacht> So Lukas, ist es. Die Natter.
1: sagen? Schlange beim Buß genährt. Bin ich die Natter mit dem Patter? <lacht> genau, natter das unser.
0: Reden wir mal als allererstes über das, über das alle reden in dieser Woche. Und vielleicht sind wir da auch einer Sache auf der Spur. Vielleicht ist das auch tatsächlich inszeniert. Ja. Die Krise Wird der sein.
1: Bayern, was? Nee, ich dachte, wird Sarah Wagent nicht die Linke an den Abgrund führen? Dachte ich, wäre es ja, <lacht> ja, genau. Ja.
2: nein, nicht ganz. Das ist richtig. Ja.
1: Nein, die Krise der Bayern. Ja. Vor allen Dingen die Krise des FC Bayern pünktlich zur Wiesen. Ja, wenn der Maßkrug zum Brennglas wird. Oh, ja, das Gott. ist ja das. Das der ist ja diese Co-Inzidenz. Der Maßkrug zum Brennglas. Ich glaube, <lacht> wirklich
2: unfassbar. Ähm, ja, also das. Ich, also, ich weiß gar nicht, wie ich damit meinen, also meine Gefühle, was, also dieses, dieses Foto, ja, dieses Foto von der Wiesen, äh, Kahn, Pratzo, äh, Nagelsmann, also nur Frau Nagelsmann war bester Laune. Mhm. Äh, alle anderen haben ja irgendwie so ein bisschen geguckt, wie, weiß ich nicht, äh, die Grünen, kurz nachdem,
1: <lacht> 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 Der, Ich glaube, der ist ja nicht auf der Wiesen, ne? Wie, der Jens, kommt, nein, wie, Jens, ja. wie Jens Lehmann. Vor der Käferschenke, als er damals abgewiesen wurde. So, so. exakt, genau. Genau, exakt. Also das ist, äh, stimmungsmäßig
2: ist das natürlich schon wirklich äh, kurz vor Gasumlage, muss man sagen. Und ähm, toll eigentlich, also für mich als Nicht-Bayern-Fan, der ich ja Stand jetzt äh, bin, ist das natürlich äh, herrlich, zumal ich mit einiger Überraschung auch zur Kenntnis genommen habe, dass die Dortmunder in der Situation, als die Bayern äh, gestolpert sind, dass die Dortmunder dann sich nicht direkt komplett auf die Fresse gelegt haben. Das ist ja in gewisser Hinsicht ja auch hoffnungsstiftend. Dass sie dann also auch noch das Derby gewonnen haben mit einem FC Schalke, der seinerseits jetzt gerade auch nicht besonders stark performt. Ähm, das ist ja schön. Und äh, Union ist unangefochten an der Spitze und hat, glaube ich, fünf Punkte Vorsprung vor den Bayern. Die, die Bayern mit. können nicht mehr aus eigener Kraft deutscher Meister werden.
1: Das ist, <lacht> das ist Da kann ich nur sagen, Sportbild von heute am Mittwoch, Ballack. Union kann Sensationsmeister werden. Ja. Also von Karl-Marx-Stadt nach Köpenick, es wird ernst langsam. Und was ich aber so toll fand, war, das habe ich euch mal mitgebracht, ähm, mhm. es gab ja zwei verschiedene fantastische Schlagzeilen zu diesem Wiesenbild der Bayern, mhm. ja? Also ja. Natürlich kamen die kamen die ganz alten Dinger aus der Mottenkiste, äh, Bayern verkatert zur Wiesen, Bayern äh, die Katerwiesen, aber die. Bild hat es, äh, hat gemacht, Bayerns Frust prosit auf den Wiesen, auf den Wiesen okay. und dasselbe Bild war aber in der Süddeutschen Zeitung mit der viel genialeren Überschrift Tracht und Prügel Aha. und ähm, ich möchte gerne äh, schon für den Titel äh, dieser Folge sagen, das klauen wir natürlich und äh, diese Folge MML wird Tracht Prügel heißen, egal was jetzt noch passiert, aber es war so schön, weil das gleiche Bild und dann zweimal irgendwie die Frustprosit auf der einen Seite, äh, Tracht und Prügel und du siehst ja die Verfasstheit dieses Vereins, die Verfasstheit der Mannschaft wieder in den Gesichtern von Oliver Kahn und Salihamidzic, die einfach so gequältes Gesicht zum wirklich schlechten Spiel machen müssen. Und es hat mich, ähm, weil ich ja damals in den Zeitlupen auch drüber geschrieben hatte, ähm, die, der FC Bayern und die Wiesen, das hatte mich jetzt sehr erinnert an Salihamidzic und Niko Kovac, damals, kurz bevor Kovac dann gehen musste. Also mhm. da war ja die Wiesen kurz nach diesem ähm, verhängnisvollen Satz, als äh, Kovac über Müller gesagt hat, äh, wenn man Not am Mann ist, wird er seine Minuten bekommen. Ja, stimmt. Oh Gott Und ja, damit richtig. sind die auf die Wiesen gekommen und standen vorne im Blitzlichtgewitter an der Schenke. Und ja. ein bisschen hat mich das daran erinnert, weil der Bayern äh, der FC Bayern ja nur alle Jubeljahre mit einer echten Krisen auf die Wiesen kommt. Und dann wird es aber natürlich, äh, wird dann der Bierkrug äh, zum... Zum Brennglas, weil in diesem Moment stellst du ja die ganzen Befindlichkeiten dieses Vereins aus.
2: Also die Bayern hatten äh, in den letzten Jahren, als es die Wiesen noch gab, durchaus auch schon mal die ein oder andere, äh, den ein oder anderen erfolglosen Spieltag davor. Das, das gab es auch schon. Aber dass man so massiv erfolglos war, das, äh, das, das ist wirklich lang. Ist Julian Nagelsmann der neue Sören Lerby?
1: <lacht> Sind die Bayern sogar schon akut abstiegsbedroht? Muss man jetzt einfach mal fragen Und die Frage das ist, ja ist klar. Ja. lächelt nur Frau Nagelsmann auf dem Bild weil sie einfach so viel Futter für ihr Erhüllungsbuch hat, was dann in dem Jahr rauskommt weil man dabei aber nicht vergessen, die Bild sitzt ja mit am Tisch. ne?
2: Meinst du, Günter Wallraff hat sich verkleidet <lacht> und ist jetzt in Wirklichkeit, ist da unter Inkognito unterwegs, hat sich da, also in das Herz von Julian Nagelsmann, also als Bildreport, also das ist jetzt, also ich sage jetzt mal, es kann jetzt, es klingt jetzt wie die These eines Wahnsinnigen, aber ich sage es jetzt mal, kann es sein, dass Günter Wallraff sich wieder bei der Bild eingeschlichen hat, so Undercover-Boss, Team Wallraff-artig, sich das Herz von Julian Nagelsmann, Ergaunert hat und jetzt aber intern beim FC Bayern recherchiert für dieses Entwöhnungsbuch. Ich sage es nur, guck mir nicht an, als hätte ich meine wie heißt
1: das, nicht. Wie heißt das dann am Ende? Das kann ja sein. Wie heißt das dann am Ende? Ganz unter Föhring? <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Interessant übrigens, Ja. Robin Gosens hat sich ja geäußert.
2: Wir ja. müssen ja irgendwann
0: nochmal rausfinden, warum die Bayern in der Champions League so super sind und in der Bundesliga eben so schlecht. Ja, das
2: kann ich dir äh. relativ einfach sagen. Das ist, das ist so ein bisschen Morbus äh, Dortmund. Das ist dann wirklich die Mentalitätsfrage. Ja, ich sehe es anders. Naja, okay, Vielleicht? sehr gut, sehr gut. Endlich Kontroverse. Ja. So, also Robin Gosens sagte ja im DFB-Quartier,
0: es ist ja, ja. Äh, Länderspielpause, ähm, der hat ja mit Inter Mailand logischerweise gegen die Bayern gespielt und sagte ja. dann, als wir gegen Bayern gespielt haben, saßen wir alle nach dem Spiel in der Kabine und dachten, wow, was die für eine Intensität im Spiel haben. Sie haben uns überrumpelt und überrannt mhm. und die doppelte Intensität an den Tag gelegt wie wir. So, das ja. ist das, ist das Champions-League-Gesicht der Bayern und das mhm. Bundesliga-Gesicht der mhm. Bayern sah am Anfang irgendwie ja äh, ähnlich aus. Mhm. Und dann sind sie abgekippt. Ja, Haben richtig. sich von Unentschieden zu Unentschieden gerettet, mehr oder weniger. Ähm, ja. Und dann jetzt eben diese Niederlage gegen Augsburg. Mhm. Und die Frage ist halt, wo, wo kommt das her? Ist das wirklich nur die Motivation, weil sie sich sagen, irgendwie ach, die Elfte-Meisterschaft ist jetzt auch irgendwie nichts mehr,
2: was bestrebenswert ist? sondern Nein, nur Also, als Laie, der ich ja nun mal zweifelsohne bin. Welche andere Erklärung als ein Motivationsloch? Also wenn wir jetzt über Borussia Dortmund reden würden, die mit dem FC Bayern ja tabellarisch oft nichts zu tun haben, wie wir ja in den letzten zehn Jahren festgestellt haben, dann würden wir doch relativ schnell den Schluss ziehen, wer gegen Barcelona also, man muss sich das Spiel zwar im Detail nochmal ansehen, das hätte ja auch anders laufen können. Ja, aber wer gegen Inter Mailand gewinnt, wer gegen Barcelona gewinnt und gegen Augsburg 0-0 einspielt und gegen die anderen drei Clubs ähm, jeweils unentschieden, der hat doch auf dem, mindestens auf der Oberfläche zunächst einmal ein kleines Motivationsproblem. Würde ich doch würde ich doch erstmal sagen. Und dann gibt es natürlich noch zusätzlich ein paar Dinge, die dann sicherlich auch was mit dem System und dem Kader zu tun haben. Und da kommen wir höchstwahrscheinlich unweigerlich über kurz oder lang auf die Position des Neuners, die es in dem Sinne ja
1: nicht gibt. Micky? Ja? Lass mich mal, bevor wir, weil wir kommen unweigerlich zu Lewandowski. Äh, wenn das ich habt ihr ja hinter meinem Rücken
2: ja vermutlich abgesprochen. <lacht> Nein,
1: Mike hat ja nicht angerufen. Mike müsst ihr ja das nicht selber. Mehr. Ihr ja, versteht euch ja
2: blind. Achso, ja. ja, pass auf. <lacht>
1: <lacht> pass auf. Ähm, jetzt nehmen wir doch mal in einer genauen Gegenüberstellung mhm. das Spiel gegen Barcelona und das Spiel gegen Augsburg. Ja. Dann würde ich sagen, war der 2-0-Sieg gegen Barcelona ein glücklicher Sieg. Also mhm. das Glück lag auf der Seite des FC Bayern. Der Elfmeter wird nicht gegeben, Pfostenschuss. Also Barcelona mhm. ja, ja. hat sehr viel Pech gehabt. Jetzt drehst ja. du das um gegen Augsburg und die Bayern hatten einfach unglaublich viel Pech in diesem mhm. Spiel. Also, weil ja. sie hätten das ja auch gewinnen können. Jetzt ja. haben wir aber wieder ähm, Hermann Gerland, der gesagt ja, hat... Ich immer, ich Glück, mit, genau. Ja, ich wollte es gerade sagen. Dankeschön. Immer Glück ist Können, mhm. immer Pech, jetzt in, auf die Bundesliga bezogen, ja. ist am Ende vielleicht momentanes Unvermögen. Und dazu folgende Statistik. Immer Pech ist Unvermögen. Die ne? Bayern, Hermann Gerland, immer Pech ist Unvermögen. Ich, ich erzähle jetzt. Ja, den kannst du ja noch her, wenn wir über Flick reden, noch ausgiebig machen, äh, Mickey, weil er den ja jetzt dazu geholt hat. So, ja, aus der Bildzeitung: Bayern feuerte in den letzten vier Spielen und jetzt pass mhm. auf, insgesamt 95 Torschüsse ab. 95. 95. Immerhin 39 landeten auf dem Kasten. Aber nur vier, auch im Netz. Die vier Gegner allerdings kamen in den Spielen zusammen nur auf ein Drittel der Torschüsse, 32, machten daraus aber fünf Treffer. An den ersten drei Spieltagen reichten Bayern noch 69 Torschüsse für 15 Treffer. Wir erinnern uns an den Auftakt gegen Frankfurt und auch die Spiele danach, ähm, wo wir dachten, okay, die rollen jetzt einfach weiter über die ja. Liga, weil sie auch den Weggang von Lewandowski schlichtweg ausgleichen können, halt im Kollektiv mit Mane, Sane, mit Coman, mit äh, Müller da trifft dann eh jeder, wie er will so, das ja. hat ja jetzt aufgehört und natürlich musst du dich dann fragen, wenn ich zu wenn ich zu über 90 wenn ich zu 95 Abschlusssituationen komme, ja, ja. in und am 16er hätte Lewandowski in der Zeit nicht zwölf Tore geschossen?
2: Das ist ähm, eine Frage, die man sich unweigerlich stellen muss. Und die Antwort ist äh, vermutlich ja. <lacht> also wenn man sich die äh, Statistik der letzten acht Jahre von Robert Lewandowski beim FC Bayern anguckt, plus wie er beim FC Barcelona spielt, dann kommt man wahrscheinlich unweigerlich zu diesem Ergebnis und stellt fest, der fehlt ihnen doch mehr als auch wir drei am Anfang der Saison, die wir sagten, oh, jetzt ist der FC Bayern noch weniger einfach ausrechenbar und noch flexibler und noch variabler vorne und stellen jetzt fest äh, auch, ist auch doch irgendwie
1: fehlt <lacht> ja doch einer vorne der mal regelmäßig also, wenn trifft. dir wenn dir pro Saison 30 bis 40 Tore fehlen das kann man ja dann irgendwann aber vielleicht auch erst zurückrunde mal in Punkte umrechnen ja. und dann zu gucken war die Dominanz der Bayern in den vergangenen Jahren mit Lewandowski wirklich eine kollektive Dominanz oder hat er das vorne schlichtweg veredelt und mhm. die 10, 12 Punkte, die sie dann Vorsprung hatten, kamen auch und vor allem durch Lewandowski. Also das okay. ist ja eine Frage, wenn du dir, wenn du nach Barcelona im Moment schaust, bei einem, wie ich finde, wenig ausbalancierten Kader, den die Katalanen im Moment haben, aber vorne ist Lewandowski, er hat den ja. Zulieferer äh, Dembélé, den französischen Müller im Moment, der ja. legt ihm die Dinger auf, und dann macht er halt zwei pro Spiel. Und deshalb genau. ist der FC Barcelona, obwohl er eigentlich gerade in einem Umbruchsjahr sich befindet, erster Verfolger äh, der noch ungeschlagenen äh, Madrilenen. Und ja. das ist eben auch und vor allem an der Personalie Lewandowski festzumachen. Und genau ja. diese Tore, die er da schießt, fehlen dem FC Bayern. Und mit, den Le mit Lewandowski, mit den Lewandowski-Toren, das ist jetzt die nicht so kühne kühne These, wären die Bayern, glaube ich, weiterhin erster. Sie retten die... Nicht so kühne These. Mit Louis sagt. So, mit dem hab ich das gewöhnt. Dann mach doch gleich noch. Sie hörten oder sie hören jetzt den vorbereiteten Gag. Warte,
3: warte. Sie hörten jetzt den vorbereiteten,
1: klingt wie Merkel, ne? Egal. Sie hörten jetzt. Ein -Gag. <lacht> Vor ein paar Wochen hat ähm, Nagelsmann ja, ja in der Mangelung eines echten Neuners Delicht eingesetzt. Mhm. Jetzt im Schlussspurt-Sturmlauf ja. der Bayern gegen Augsburg mhm. hat Manuel Neuer Giekiewicz ja. geprüft. Zweimal sogar. Ja. Hätte, fast ja. noch sein, hätte fast noch seinen persönlichen Jens Lehmann-Moment gehabt. Ja. Ja. Ich bin so gespannt, jetzt pass auf, wann die ersten Bayern-Fans mit selbstgemalten Pappschildern in die in die Allianz Arena kommen, auf denen steht Koan Neuner. Ja, ja, ja.
2: ja, wie schön das wäre, wenn Manuel Sch Schiller wäre. Das ist? für die? Die ganz, für die ganz herrlich. Interessant. Ja. Naja. Könnt,
0: könnt ihr euch? Also ich will ja jetzt nicht irgendwie die alten Kamellen rausholen und sagen, auf damals was? hatte ich es schon geahnt. Aber könnt ihr äh, euch daran erinnern, dass wir, glaube ich, nach dem ersten oder zweiten Spieltag eine Diskussion darüber hatten, dass ich gesagt habe, ich glaube, es war nach dem Frankfurt-Spiel, äh, ob der Manet man nicht relativ früh in die Kurve gelaufen ist und sich hat feiern lassen. Ähm, weil es war ja erst der erste oder eben der zweite Spieltag. Ja, gut. Und Ach. das Interessante ist ja schon, dass das so einen krassen Abfall gegeben hat. Jetzt gibt es relativ viele, die sagen, ja, aber die Spiele an sich waren schon alle irgendwie nicht so rund, sondern da sind auch Frankfurt und Leipzig eher auf dem falschen Fuß erwischt worden beziehungsweise hatten noch nicht so eine richtige Taktik äh, und waren nicht gut aufgestellt gegen die Bayern. Und eigentlich mhm. sah man da schon die Schwächen. Aber ähm, trotzdem waren wir ja von der Wucht tatsächlich irgendwie äh, beeindruckt. Und deswegen frage ich mich manchmal, ob es nicht eine größere Verschwörung dahinter gibt, dass einfach äh, irgendwann, nachdem die Bayern im Grunde genommen ja schon von allen zur 11. Deutschen Meisterschaft ähm, gratuliert wurden, den Bayern gratuliert wurde, mhm. ähm, dass Uli Hönes in die Kabine gekommen ist und sinngemäß gesagt hat, äh, Leute, ihr müsst mal einen Gang zurücklegen, sonst können wir den Laden hier dicht machen. weil dann
1: ich Schmeiß mal die Parkbremse rein. Ne?
0: So, äh, genau, schmeiß die Parkbremse rein.
3: Wir haben versucht, in der Schussfahrt zu werden. <lacht> ja. Bitte, ja, jetzt ist mal Feierabend, wir müssen das Theater hier erfolgreich. kriegen. Wenn ihr da glaubt, dass ihr da schon am zweiten Spieltag über das Ganze über die Bundesliga hinweg planieren könnt, ja? Und oh, wir brauchen doch eine Meisterschaft, wir sind so hungrig, wir sind so hungrig. Und der Manni rennt schon am zweiten Spieltag, rennt er schon in die Kurve, wie der weh. Und überhaupt, ihr, was glaubt sie denn? Da haben wir doch... Am 7.8. Spieltag, das sieht ja das Konzert aus wie bei. Das ist das Stadion wie bei Windler. Wenn da nur noch 70, 80 Leute kommen. Es schauen sie doch keine zauber mehr an. Mein Gott. So, als, also so in etwa. Aber er hat die und ja. Ersten
1: 17-Jährigen verpflichtend, dann in Krise geraten. Ist der FC Bayern der Michael Wendler des Fußballs? Das ist ja, das ist <lacht> ja die gut. Frage. Aber ja, ich lieb, ist Lukas, es, ich liebe dich heute dafür, wie du wirklich meine
2: entsetzlichen Parodien rettest, die mir <lacht> heute in, in, in Minute 15 schon selber total auf den Sack gehen. Ja.
1: Also, Lukas <lacht> muss heute im Grunde genommen humortechnisch hinter mir herrollen. Ah, das ist alles okay. Ich habe den ja. folgendes: Ist es wirklich der die verschwörung Kam wirklich Uli Höhnes sozusagen vom Berg herunter in die Kabine und hat gesagt: Leute, das können wir nicht machen? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass äh, die neue DFL-Chefin, Dona Hatte-Hopfen, gesagt hat, wenn ihr so weitermacht, bin ich raus. Und die Bayern wissen auch, ohne Hopfen kein Oktoberfest. <lacht> so, er wusste dass das noch kommen würde? Ja, da völlig klar. Ne? Ja. Ohne
0: Hopfen ist Malz verloren.
1: Ja, so ist es nämlich. Ja? Ja, ja, richtig. Da hast du umsonst gebraut. Aber es ist doch einfach so, es kann doch auch jetzt mal passieren. Wir haben dem FC Bayern München seit Jahren den Umbruch angedichtet. Ja? ja, als Schweinsteier und Lahm weg waren, oh, dann ja. kam ja dann kam äh, Kimmich und Goretzka, ja? ja. Dann haben wir gedacht, na gut, ohne, ohne Robberie, was soll dann, was, also das geht doch gar nicht. Ja, dann ja. kam äh, Gnabry und äh, Coman, so ging das ja immer weiter. Aber die Neuen, die Neuen, die wirklich die wichtigste Position war mit Lewandowski über diese ja. acht Jahre, die können ja. sich schlichtweg noch nicht ersetzen. Also wer den äh, Tell, den jungen Franzosen gesehen hat, weiß, der ist, echt eine Investition für die Zukunft. Ich bin sehr gespannt, wie der sich einfindet weiterhin in der ja. Bundesliga, aber auch in, im internationalen Geschäft. Das kommt aber schlichtweg zu früh. Und was wir natürlich alle wussten ist, Manet ist halt kein Neuner. Der lässt sich fallen auf die Zehnerposition. Ja, genau. der lässt sich fallen auf die Flügel. Mit dem kannst du viele gute Konterangriffe veredeln. Aber das ist dann ein bisschen das äh, Timo-Werner-Paradox. Was wir zum Konterstürmer haben, äh, wenn du selber nur im Ballbesitz bist und sozusagen Handball spielst um den 16er herum? Ähm, und ich würde überhaupt nicht die Diskussion aufmachen, dass Manet kein Weltklasse-Stürmer ist, sondern er ist im Moment nicht der Stürmer, der dem FC Bayern in der Situation helfen kann, weil er wirklich das absolute Gegenteil äh, eines äh, Strafraumstürmers bzw. einer so wichtigen Brechstange ist. Und deswegen ist für mich die große äh, Pointe dann, äh, dass der Typ Brechstange, nämlich Niklas Süle, dann auch noch ins Käferzelt kam äh, und die Bayern überrascht hat. Das hat ihn nämlich gerade noch gefehlt. Und gesagt, ich liebe euch alle und wieder abgezogen ist. Ja. Das, ist so, das ist so im Moment ähm, so ein bisschen die geistige Verfasstheit des FC Bayern, dass sie natürlich händeringend überlegen, wie sie dieses Vakuum da vorne füllen können. Und ich sag ja. mal so, wir haben ja eine WM vor der Tür mit ja. einer sehr langen Winterpause. Mich würde es nicht mal wundern, wenn der FC Bayern jetzt schon überlegt, ob sie nicht im Winter für den zweiten Teil der Saison, der immerhin 19 Spieltage hat, nicht doch mhm. nochmal nachrüsten.
0: Das ist nämlich genau der Punkt, auf den ich äh, hinaus wollte. Wir zerbrechen ja. uns jetzt sozusagen den Kopf und hoffen darauf, irgendwie, dass äh, es dann vielleicht doch einen neuen deutschen Meister gibt und ähm, es Union Berlin wird oder wer auch immer. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass diese Saison so besonders ist, äh, gibt es halt eben eine sehr, sehr lange Winterpause, damit ein sehr, sehr langes Transferfenster. Ähm, und eine sehr, sehr lange Zeit äh, zu planen und zu überlegen, äh, was, was man ähm, in der Phase eben äh, korrigieren kann. Und ich bin voll bei dir. Ich bin mir relativ sicher auch, dass der FC Bayern in der Winterpause nachlegen wird. Äh, und dann sind es noch 19 Spiele und am Ende sind die Bayern wieder
2: Meister. Ähm, ja, also die, die Chance sehe ich tatsächlich auch. Da ist man ja speziell als... Äh Anhänger von Borussia Dortmund, der ich ja noch bin, stand jetzt. Ähm, seit der Saison vor drei Jahren äh, ist man ja auch leid gewohnt und weiß ja, was es bedeutet, wenn der Tabellenführer mit neun Punkten am Ende, äh, also also der, der Tabellenführer, der Herbstmeister, der Herbstmeister mit neun Punkten Vorsprung am Ende doch nicht Meister wird. Das kennen wir ja alles schon. Und wenn wir bedenken, dass der FC Bayern ähm, aus, der, aus dem der Weltmeisterschaft zurückkommt mit ein paar Spielern, die auch dann ganz schön ermattet sind und dann gleichzeitig aber auch höchstwahrscheinlich noch in der Champions League vertreten sind, dann werden sie im Hinblick auf den März, den April, die, wie ihr so gerne sagt, Crunch-Time, mhm. äh, dann werden sie höchstwahrscheinlich äh, noch einen Offensivspieler respektive einen Neuner dazu holen. weil aus den eben genannten Gründen, weil Sie sehen ja die Entwicklung, die wird ja bis zu einem gewissen Grad möglicherweise noch ein bisschen besser werden. Aber es bleibt ja trotzdem es bleibt da dieses Loch. Und das werden Sie natürlich zu füllen gedenken mit irgendeinem im Zweifel, der
1: vielleicht während dieser Weltmeisterschaft dann reüssiert. Ich habe einen Riesentipp für den FC Bayern. Also lieber Bratzo, wenn du uns wie immer zuhörst in dieser Woche fußball aus Berlin, folgender Tipp, bei Inter Miami spielt der mittlerweile 34-Jährige, wo man sagt, ja, aber ist ja Lewandowski auch, der 34-Jährige Gonzalo Higuain und schießt Tor um Tor. Ja. Und den würdest du für relativ wenig Geld nochmal für so eine Halbserie, so der Ibrahimovic-Move, loseisen können. Ich würde an der Stelle des FC Bayern Gonzalo Higuain holen aus mhm. Miami und vorne nochmal eine Halbserie reinstellen der ist im besten Fußballeralter, wie wir jetzt durch Benzema äh, und, und Lewandowski und so wissen, also vor allen Dingen im besten Neuneralter, im besten ja. Stürmeralter, hat, ja. hat den Bart wie Benzema, hat den Bauch wie äh, Max Kruse, also ja. da kann nicht so viel schief gehen. Absolut. Ja, ich wollte gerade sagen, man kann ja Iguain
2: dann sogar noch das alte Trikot von Sühle geben. <lacht> <lacht> das passt ja
1: dann. Und äh, ja, ja, absolut. Ich Total. musste aber gerade sehr lachen, weil du gesagt hast, da kommen die Spieler schlapp aus Katar. Ich habe heute die Sportbild aufgeschlagen und neben dem ganzen Krisengerede äh, ja. mit Nagelsmann, schon vor Augsburg sprach Nagelsmann von einem Hühnerhaufen, kommt auf mhm. der nächsten Seite... Und da ist klar, was, also da ist doch klar die Zeichen der Zeit erkannt und ein klares Signal auch an die Spieler, ihr könnt gleich da bleiben. Weil entschieden, Bayern fährt wieder nach Katar. Nach der ja, WM bitte. geht es für die Bayern-Stars wieder ins Trainingslager nach Doha. Das heißt, die ganzen Nationalspieler können einfach da bleiben. Die Funktionäre sind wahrscheinlich auch da. Ein paar von denen werden ja wieder beim ZDF oder bei ARD auftreten. So, ja. dann bleibst du einfach da als FC Bayern. Sagst du, komm, sparen wir uns schon mal den Hinflug, ne?
3: Finale Doha.
1: Ja, <lacht> ne, aber
2: ist doch. Ja, also dass man sich dafür würde entscheiden äh, wollen, das war irgendwie ja auch absehbar. Also jetzt gerade, wo Katar ist, ja, sind ja unsere Freunde, das wissen wir ja jetzt, dass sie dann sagen, komm, scheiß drauf, ähm, das ist ja jetzt auch gar nicht so wahnsinnig überraschend. Was der Habeck kann, können wir schon lange. Bitte. Ja, wobei wir ja bis, also das, für Katze hat sich das ja alles auch richtig gelohnt. ne? Ja. Du hast wirklich nur dieses Kackfoto, holst dir dafür den Shit ab vom von der eigenen Basis und gekommen ist bis jetzt noch gar nichts. Ist ja auch ein bisschen blöd, aber das ist vielleicht nicht unbedingt etwas für diesen Podcast.
1: Ähm, aber ja. ziehen, die dann, ziehen die dann direkt in der so wunderbar von Hansi Flick im Interview mit der Süddeutschen Zeitung gestern beschriebenen Burg also es ging ja darum... Äh, um, also, Burka, die Leute Leute. Äh, das ich, Wort, was ja, du suchst, genau. ist Burka. Burg und Burka. Äh, die, äh, so heißt dann wahrscheinlich auch dieser Sommermärchenfilm, oder äh, Wintermärchenfilm, den sie machen. Ah, oh, klasse. Ähm, Burg und Burka, äh, wie heißt denn das? Äh, hilf mir mal ganz kurz, Mike, bei Amazon. Wie heißt denn das immer, dieses englische Format, was sie jetzt auch für die deutsche Nationalmannschaft machen?
0: All or Nothing. Wie?
1: All or, all nothing. or nothing. Ach, geil. Okay. So, All or Nothing, äh, Burg mhm. und Burka. Und äh, gestern kam ja dieses äh, Interview mit Hansi Flick, äh, mhm. raus bei der in der Süddeutsche ja. und er sagte wir haben ja ein Quartier gesucht es ging um das also, also sie suchten das neue Ja. und er sagte dann wir haben ein wunderbares Hotel in der Innenstadt in der Innenstadt von Doha gefunden aber mm. wenn man dann man in der dort herrlichen die Fels, Altstadt man, in der malerischen man Altstadt dort, von Doha. aber als ich fest man konnte dort die ähm, Fenster nicht öffnen und wenn man rausgetreten ist, war da nur Verkehr, Verkehr, Verkehr. Das ist ja unglaublich. Aber äh, auf jeden Fall haben sie, das sind sie deswegen irgendwie an die Spitze von Katar gefahren und haben jetzt eine Burg, die nachts angestrahlt wird und dann kommen die Flutlichtmasten aus den Türmen und spannen sich so auf. Das, das ist, ist ganz das magisch.
2: Teil. Übrigens, das könnte ganz vielen russischen Offiziellen sehr helfen, äh, wenn sich Fenster nicht öffnen ließen. Das nur am Rande. Ähm, aber toll, also freue ich mich total. Wird ein richtig, äh, wird ein Klasse. Also was, was wirklich noch spannend wird äh, im Zusammenhang mit ähm, Katar ist, wenn wir das Thema Menschenrechte mal beiseite lassen, dann wird es natürlich vor allen Dingen noch richtig interessant, das Thema Klimaschutz, was ja noch gar nicht so extrem aufgekommen ist. Aber wenn wir mal bedenken, in welche Situation wir uns da so langsam hineinbegeben, also Energiekrise, plus das äh, immerwährende Thema Klimaschutz, dann wird also dieses Turnier äh, wird also nochmal so richtig zum, mit der Zunge schmalzen, wenn man bedenkt, wie das ist ähm, einerseits, dass die Stadien so extrem runtergekühlt werden, aber zum Beispiel auch das Thema, wie viele unfassbar, ich glaube es sind 4000 Flüge, die hin und her gehen für Offizielle, für Fans, für Spieler, um auf dieser, ich glaube es ist die Fläche von Hessen, ne, es ist nicht das Saarland, es ist die Fläche von Hessen, um und dann auch noch aus den Anrainerstaaten jeweils die Leute rein- und raus zu fliegen und so. Also es wird eine gewaltige Shitshow, ähm, die gerade eingedenkt des Umstandes, dass dann ja es ja europaweit äh, massiv den Aufruf gibt, Ener Energie zu sparen, dass Energie unglaublich viel kostet, dass die Leute sich die ganzen Preise für Energie nicht mehr leisten können, dass die Kosten explodieren und dann hast du gleichzeitig dieses Turnier, was eine, 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 eine Orgie ist in Sachen Energieverschwendung, Plus ähm, CO2-Ausstoß. Also, das wird nochmal ein fantastisches Thema. Da sind dann die 10.000, also da sind dann die 10.000 toten Arbeiter tatsächlich nur noch, ähm, naja, ich will nicht sagen, die sind kein Thema, die werden immer ein Thema sein. Aber das überlagernde Thema wird dann das andere sein. Denn an die 10.000 toten Arbeiter, da hat man sich im Laufe der letzten Jahre zumindest medial schon fast ein bisschen, ich will jetzt nicht, also. Bitte nicht falsch verstehen, das wird natürlich niemals ein journalistischer Treppenwitz werden, den man sich gegenseitig zuruft und sagt, ja mei, ist halt so. Aber das andere Thema wird das alles nochmal überlagern, da bin ich mir ziemlich sicher. Das Irre ist ja,
0: wenn man sieht, das ist vor zwölf Jahren vergeben worden, da war die Welt noch so, ja, da hatten wir ja zum Beispiel auch gar kein Problem mit dem Klimawandel. Da war ja noch nichts. Nee, aber, nichts. aber die, die, natürlich war ja schon da, beziehungsweise war er schon unterwegs. <lacht> ja, ich weiß ja, was du Aber, aber die Welt da. war natürlich irgendwie noch komplett anders. Wir sind irgendwie für mhm. 63 Cent von A nach B geflogen mit irgendwelchen Billig-Airlines. Genau. Und äh, das war sozusagen Lebensstandard, das, was du gerade ja. beschrieben hast, eben mal kurz auf einer Fläche von Hessen ähm, hin und her zu jetten, um sich drei Spiele
2: anzugucken. Ähm, ja. <lacht> Einer der größten Aufreger war damals eigentlich, dass man gesagt hat, das ist ja gar keine Fußballnation. Ja. <lacht> so, das, das war so der größte Aufreger, wie jetzt hier Katar, das ist ja gar keine Fußballnation. <lacht> so, das das war es dann aber auch fast.
1: Aber ja. erinnert euch letztes Jahr, und ich möchte jetzt überhaupt nicht das abfedern oder so, diese berechtigte Kritik, wenn du irgendwie, wie viele Stadien sind es? Sieben oder so, wenn du die auf 20, 25 Grad runterkühlst bei 50 Grad Außentemperatur. Aber, äh, Letztes Jahr die Kritik an diesem paneuropäischen Turnier, ja, mhm. einmal über den ganzen Kontinent spielen, was eine geniale Idee in Zeiten des Klimawandels und der Pandemie, ja, ja. als die kroatische Nationalmannschaft, glaube ich, entweder in Glasgow ihr Trainingslager hatte und dann immer nach Rom fliegen musste zu den Spielen oder ja, ja. Auch umgekehrt. Also wo sozusagen die Hälfte der Mannschaften ist jeden dritten Tag einmal über Europa geflogen. Ja. ja. Ähm, das war ja auch komplett abstrus. Ja, aber da war
2: übrigens, deswegen meine ich das auch, mit der immer mit, mit den sich gegenseitig überlagernden Problemen und Problemstellungen, da war ja auch das, was zuvor das diskutiert wurde, dann das Corona-Thema, ne? dass man halt einfach die Stadien voll hat mit Menschen, ähm, dass äh, halt eben auch in den Fliegern die Leute immer dann alle sitzen dicht an dicht. Also da war das Klimaschutzthema auch wiederum ein untergeordnetes, während es jetzt im im, im Winter wird das Thema Energie in, in, sag mal, im vieldeutigen Sinne, wird das alles überlagernde Thema sein und das wird den dahingehend nochmal so richtig um die Ohren fliegen, da bin ich mir ziemlich sicher. Hätte es gar nicht gedacht, weil ich dachte zwischenzeitlich dadurch, dass jetzt Katar dann unser äh, Energielieferant wird, dass man das ist so auf dem Schurkentreppchen dann nur so Bronze bekommt, dass man sagt, ja komm äh, andere sind schlimmer, aber jetzt, da man sich an äh, Putin und äh, den äh, russischen Angriffskrieg bis zu einem gewissen Grad in Anführungsstrichen gewöhnt hat, also sich in diesem Schock so eingerichtet hat, hat man dann auch langsam wieder ausreichend Platz und Zeit und geistige Kapazitäten, sich wieder so richtig aufzuregen über die äh, WM in Katar und das, was damit einhergeht. Interessant übrigens... Ähm bei Apokalypse und Filterkaffee war ja Christoph Kramer zu Gast. Markus Feldenkirchen hatte Christoph Kramer zu Gast und hatte ihn auch angesprochen auf das Thema Katar. Und äh, was ich was ich wirklich gut fand, war, wie offen Christoph Kramer über das Thema gesprochen hat. Wir hatten ihn ja auch äh, beim OMR-Festival gemeinsam auf der Bühne. Und da hat er halt eben auch gesagt, also leicht paraphrasiert, dass er ähm, es, ich, ich, ich will den da gar nicht jetzt reinreiten, weil er hat nur gesagt, also was er hat erkennen lassen, dass Journalisten, dass Journalisten natürlich einfach nicht, in, nicht wirklich in der Lage sind, sich in das Seelenleben eines Leistungssportlers einzufühlen, für den es natürlich einfach das Größte ist, ein Turnier zu spielen, ähm, wie halt eben zum Beispiel DWM und sich deshalb nicht allzu sehr damit auseinandersetzt, wo dieses Turnier gespielt wird. Und äh, Christoph Kramer ist ja nun wirklich jemand, der sich intensiv auch mit Gesellschaft auseinandersetzt, ist ein sehr kluger Mann und hat aber ganz klar erkennen lassen, dass für einen Leistungssportler in erster Linie natürlich das Turnier zählt und dass die Begleitumstände einem Leistungssportler nicht egal sind, aber dass natürlich, dass natürlich der Fokus, der emotionale, voll darauf liegt, sich dafür zu begeistern, dass man bei so einem Ereignis dabei sein kann. Und das ist aus seiner Warte, fand ich, das hat er sehr, sehr gut und deutlich besser als ich beschrieben und äh, auch sehr nachvollziehbar. Und deswegen sind ja auch so Themen wie Boykott oder
0: so aus der Sicht eines Sportlers, eines Hochleistungssportlers natürlich irgendwie eine absolute Katastrophe. Weil natürlich, ja, ja. das ist in ja. Leichtathletik und in olympischen Sportarten noch schlimmer, Absolut. dass du wirklich genau. dich timest auf vier Jahre. Aber im Fußball ja. ist es natürlich eben sehr ähnlich, dass du eben nur alle vier Jahre die Möglichkeit hast, fußball zu werden und eben genau. das Höchste der Möglichkeiten zu gewinnen. Insofern also ist das natürlich auf... Jedenfalls eine Sichtweise, ja. ähm, die man immer auch mit einkalkulieren muss, wenn man sagt, irgendwie ja eigentlich dürften wir da gar nicht hin.
1: Ja. Stell dir einfach mal vor, einen Robin Gosens oder jetzt auch einen Jonas Hoffmann, der eine ganz spätes Karrierehoch erlebt für den ist ja. Katar die einzige Weltmeisterschaft, die der jemals spielen kann und wird. Ja, und ja. Du kannst das den Sportler nicht wegnehmen. Ich schreibe gerade äh, an einem Essay für Sports Illustrated Deutschland, wo ich genau das äh, auch sage. Also dieses Beispiel, was Mike gerade angebracht hat mit den Olympioniken, ist da auch drin. Also mhm, was, ja. was kann denn am Ende der Sportler dafür, dass er 10, 12 Jahre trainiert und die olympischen Spiele, die dann genau in sein Karriere hochfallen, sind die in Peking. Also genau.
2: so, Was kann der Sportler kann, dafür, wenn er Russe ist? Ja, eben, das sind <lacht> ja. ja so
1: die Dinge. Also ich ja. finde so, man muss ganz klar sagen, und ich finde auch übrigens, den Fußballfans dieses Turnier wegzunehmen und sagt, ihr dürft das nicht schauen, boykottiert das am Fernseher, finde ich auch Quatsch. Weil der Fußballfan als solches kann ja auch nichts dafür. Ich würde bei Fans und Spielern nicht ansetzen. Ich finde, es ist genau das, was Hansi Flick sagt, es geht eigentlich bei ihm los und eins drüber. Also haben mhm. wir ja schon mal drüber gesprochen. Die, die Anzug tragen, die, die wirklich eine Entscheidungsgewalt haben, die müssen sich positionieren. Wobei eine, ich, ja,
2: wobei, ja, wobei, da, da würde ich schon noch einen kleinen Punkt machen. Ähm, natürlich haben die Fans auch eine kollektive Wirkmacht. Denn da sind wir wieder an dem Punkt, wenn sie es nicht gucken, was äh, viel verlangt ist, aber es ist ja Menschen möglich, so ein Turnier zu ignorieren. Das ist ja durchaus, man kann das ja relativ einfach schaffen. Es gibt ja keine, es ist ja keine Nahrung, es ist ja nicht Essen und Trinken, man kann ja theoretisch auch sagen, ich guck's mir nicht an. Und wenn das im Kollektiv passiert und die Quoten rauschen in den Keller, dann hast du natürlich auch eine kollektive Wirkmacht, dafür zu sorgen, dass die Turniere in den nächsten Jahren eben nicht in solchen Schurkenstaaten ausgeübt ausgeführt werden. Also der, also das, ich würde die Leute nur nicht ganz so leicht aus der äh, Verantwortung entlassen und sagen, da haben die ja nun wirklich gar keine äh, Gestaltungsmöglichkeiten. Die haben sie natürlich sehr wohl, indem sie halt einfach sagen: Pass auf, wir wollen es einfach nicht. Und dann wird sich über kurzer lange was ändern. Und zwar weil natürlich es immer dahin geht wo die Kohle ist, beziehungsweise wo die Leute halt einfach äh, es schauen und man die
1: das Sponsoring sich lohnt. Aber ich meine ja was anderes. Ich meine ja dieses diese Haltung hoch, also runter vom journalistischen Elfenbeinturm, dass man sagt, mhm. also man sitzt dort in seiner warmen Stube oder im Moment nicht so warmen Stube ja. und sagt, der Spieler oder die Spieler müssten das boykottieren oder mhm. der Fan ja. oder die Fans müssten das boykottieren. Also man ja. man richtet seinen moralischen Kompass von sich selbst aus ja, mhm. Und das hast du ja, glaube ich, in deiner Sternkolumne auch schon mal geschrieben und so, mhm. dass es am Ende doch wieder eine Droge ist. Und wenn die deutsche Nationalmannschaft genau. das erste Spiel hoch gewinnt und du merkst, sie sind dann doch irgendwie äh, auf dem Weg in ja. Richtung Halbfinale, äh, sitzt man dann nicht doch wieder selbst vorm Fernseher und guckt sich das an, weil man am Ende doch Fußballfan ist. Deswegen würde ich mich als Journalist nie hinstellen und irgendwelche Boykottforderungen stellen an Spieler oder Fans, mhm. die ich ja, im ja. Zweifel ja gar nicht selber ja, absolut. Kann. Also,
2: ja, das ist ja wiederum, das ist ja auch nochmal was anderes. Da geht es dann ja wirklich um diese doppelten Standards, äh, um äh, die, die, den ganz hohen Anspruch, den man an andere formuliert und den man dann selber wieder reißt. So, das, ist, das sehe ich ja im Journalismus natürlich sowieso immer grundsätzlich als Riesenproblem, weil nur wirklich die, die wenigsten nach dem leben, was sie öffentlich fordern. Aber von vornherein gleich aufzugeben und zu sagen, ja, da hat ja alles keinen Sinn und wir sind komplett aus der Verantwortung entlassen. Das fände ich dann auch wiederum ein bisschen äh, zu einfach, denn ein bisschen Gestaltungsrahmen hat man dann auch schon als Individuum oder zumindest als Individuum, als äh, Teil einer organisierten Masse. Das würde ich schon sagen. Interessant wird ja übrigens auch zu sehen sein, wenn die
0: WM 2030 dann vergeben wird, ob irgendwelche mhm. Lehren aus der Vergabe an Katar gezogen werden.
2: Saudi-Arabien mhm. geht direkt nach Saudi-Arabien. Ja, da wollte <lacht> ich
0: gerade drauf hinaus, dass die ja zumindest ihren Hut in den Ring geworfen haben. Allerdings ja. in einer Dreierbewerbung, ne? unter anderem mit Griechenland. Ähm
2: <lacht> Was <'n> Truppe, ey. <lacht> Toll. Okay. Ja. Ja.
0: Aber da, das, das ist ja am Ende geht es ja, glaube ich, tatsächlich einfach darum. Weil ich meine, der Fußball gehört allen und insofern kannst du natürlich eine WM nach Katar vergeben. Ähm, was halt fehlt und was mir fehlt, ist der klare Wertekompass, den man eben dann mit äh, dieser Vergabe oder der Entgegennahme mhm. sozusagen des Gastgeberstatuses äh, dann mit äh, ratifizieren muss. Ähm ja, es
2: gibt ja, also das, dieser Wertekompass, der ist ja also aller, 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 aller spätestens seit Argentinien 1978 dahin. Also ist natürlich, ist natürlich lächerlich, komplett lächerlich und es hat äh, noch nie jemanden interessiert,
1: offenkundig und ähm, ja, also. Was ich mich da nochmal frage, also weil ich dieses Interview mit Hansi Flick schon mal erwähnt hatte, ich hatte euch da gestern ein paar Screenshots ja auch geschickt, ähm, weil ich es schon interessant finde. Er wird ja dann auch irgendwann nach sehr viel Geplänkel. also da geht es dann, ist Hermann Gerland der neue Horst Rubesch, ist es wichtig, dass er dabei ist. Äh, so und dann Soll, der vorne, und
2: man, soll der vorne stürmen? <lacht>
1: ja, ja. der <lacht> Ich
2: kann ja überhaupt äh, ich bin 72 Jahre alt, soll ich jetzt mich da vorne reinstellen, ich bin außerdem also gelernter Verteidiger. Soll äh,
1: und dann kommt irgendwann, gibt es in diesem sehr langen Interview, drei Fragen zu Katar. Und ich mhm. äh, lese mal kurz die Frage vor und dann die Antwort von Hansi Flick, weil die, ja. da bin ich, da gehe ich nicht mit ihm d'accord, aber ich will mal wissen, wie ihr das seht. Ja. Herr Flick, als Bundestrainer sind Sie auch eine Art Fußballdiplomat. Mit Sicherheit wird man wissen wollen, wie Sie die WM in Katar politisch bewerten. Mhm. So, und jetzt sagt Flick, ja, ich will mich hier auch nicht drücken, aber ich sehe unsere Zuständigkeit in erster Linie beim Sport, beim Fußball. Der DFB-Präsident und die Delegation sind eher gefragt. Und die Politiker, die vor Ort waren, die vor Ort sein werden. Das heißt, er siedelt das ja noch eins über seinem Kopf, also über mhm. sich an, die Verantwortung. Mhm. Ich sehe das nicht so. Ich sehe Hansi Flick als einen waldgereisten, erwachsenen Mann, der sich durchaus politisch äußern kann, weil er der Bundestrainer ist. Er ist sozusagen der viel zitierte Herbergsvater dieser Truppe. Wie seht ihr
2: das? Mhm. Naja, er ist, also tatsächlich ist er in erster Linie der sportliche Leiter. Und das ist seine Aufgabe. Das bedeutet aber ja nicht, dass er sich nicht grundsätzlich auch äußern kann äh, zu dem Land äh, und den Umständen, in, deren, in, in, in denen er sich da befindet. Also ist ja nicht er ist ja nicht davon befreit. Ich meine, natürlich muss man dem sportlichen Leiter und auch den sportlichen Akteuren nicht aufhalsen und man, man muss ihnen da keine Statements abnötigen. Das ist tatsächlich nicht das, was von ihnen erwartet wird in erster Linie. In erster Linie sind sie dort, um sportlich gut aufzutreten. Deshalb ist es ja ein sportliches Turnier. Aber es befreit sie ja nicht unbedingt davon, sich dazu zu äußern. Also sind ja auch dann über den Sport hinaus denkende und fühlende Individuen, die sich durchaus ähm, äußern dürfen. Und ich fände es auch schön. Also es ist ja das... Ähm, was ich in dem Zusammenhang ja immer sage oder mir wünsche, dass wenn dieses Turnier da halt nun mal stattfindet, dass man dann aber den Gastgebern auch in schöner Re Regelmäßigkeit auf den Teppich scheißt, dass sie halt ja. wirklich ähm, für sich erkennen, dass das image-technisch nicht das war, was sie sich vorgestellt haben, sondern dass das wirklich ein, ähm, ein absoluter Super-Gau ist, weil jedes, also alles, was da in die Welt hinausgesendet wird, immer einhergeht. Mit ganz vielen Verweisen auf die Menschenrechte, auf, äh, auf all das, was wir hier so im westlichen Kulturkreis, um es mal ganz weit zu fassen, worauf wir etwas geben und was wir als echte Errungenschaften und worauf wir auf stolz sind. Und dass man das halt immer mitliefert, dass du es halt ähm, und, und klar, deshalb ist es, ist es auch gut, dass der Sport verflochten ist mit politischen Botschaften, die auch ausgesendet werden von Spielern und von Übungsleitern, damit du halt einfach keine Sekunde auslässt, um äh, den Gastgebern zu zeigen, dass sich das für sie wirklich nicht gelohnt hat, um sich ein besseres Image
1: äh, zu geben. Zum Thema äh, dem Gastgeber, also hier den Kataris, ähm, auf den Teppich scheißen. Ich würde sagen, einfach auf den Füßen stehen, wie ein klassischer Manndecker. Ähm, mhm. Zu, zu dem Thema ist ja in den oder also ist vor ein paar Tagen etwas passiert, wo ich von ausgehe, dass Mike und Lena das sogar im Daily hatten. Genau. Also ein Thema, was ja immer wieder kam. Da hat ja der äh, Fanvertreter Dario Minden, ähm, hat sich ja vor den katarischen Botschafter beim DFB-Kongress in Frankfurt gestellt und Folgendes mhm. gesagt: Ich bin ein Mann und ich liebe Männer. Das ist normal. Also gewöhnt euch daran oder bleibt weg vom Fußball. Denn die wichtigste Regel im Fußball ist, Fußball ist für jeden. Wir können euch nicht erlauben, diese Regel zu brechen, egal wie reich ihr seid. Und ich finde, dass dort ein Fanvertreter aufsteht und für sich einsteht, ist eine fantastische Sache. Aber ich hätte diesen Wortlaut und diese Sätze gern mal von einem DFB-Offiziellen gehört oder von einem Offiziellen beim FC Bayern München oder so. Und dass sie sich das nicht trauen und dass sie, sich da, dass sie das nicht wollen, da, da muss man nicht selber homosexuell sein, um was zu sprechen, sondern man kann ja auch für die anderen Absolut, und sagen, total. es gibt ja. bei uns Männer, die Männer lieben, es gibt Frauen, genau. die Frauen lieben und wenn ihr das nicht akzeptiert, ja, ja. Und da reden wir nicht mehr nur über die Regenbogenbinde von Manuel Neuer oder äh, die, die in Regenbogenfarben eingefärbte Allianz Arena, sondern wir reden über was grundsätzlich ist. Das ist ja. die Gesellschaft, für die wir hier kämpfen. Und wenn ihr die nicht akzeptiert, haben wir, haben wir ein großes Problem mit euch auch als Gastgeberland. Da muss erst der Fanvertreter kommen und ja in gewisser Weise auch eine Art, mittlerweile ist ja fast Zivilcourage beweisen. Ja, ja, total. Äh, das fand ja. ich schon, das fand ich als, als Akt äh, des Aufstand ist grandios, aber es hat gleich wieder auch allen anderen den Spiegel vorgehalten.
0: Mhm. Ja, und vor, vor allen Dingen ja auch, es hat auf einem DFB-Kongress stattgefunden und ähm, der DFB bezieht vor sozusagen den Augen und Ohren von Katars Botschafter eben nicht persönlich Stellung, Sondern ein wirklich großartiges Plädoyer. Er hat ja auch ein bisschen damit gespielt, als er am Anfang sagte, er sei eben schwul, liebt Männer und sagte dann mhm. in Richtung des Botschafters Katar, bitte jetzt nicht erschrecken, ich habe Sex mit Männern, sogar Sex mit <lacht> Männern. Das war alles wirklich tatsächlich, also zum einen natürlich eben auch lustig mhm. in dem Fall, aber mhm. vor allen Dingen natürlich auch äh, mutig sich eben so klar, wie Lukas das gerade eben ja. zitiert hat, hinzustellen und vor ihn hinzustellen. Aber du hast völlig recht, es war ein DFB-Kongress. Hingestellt hat sich äh, ein Vertreter, nämlich der zweite Vorsitzende von der Fanvereinigung Unsere Kurve e.V. Frankfurt und eben nicht der DFB, ähm, der in Form seines Vorsitzenden oder seines Bundestrainers oder ähnlichem klar Stellung bezogen hat, möglicherweise auch immer noch äh, da schwierig die Rolle zu finden, wenn man selber irgendwie für dieses Land und für die Ga Vergabe nach Katar gestimmt hat, ähm, da irgendwo eine Balance hinzubekommen. Aber trotzdem... Ja. Ich glaube, dass man irgendwann die Mannschaft davon befreien muss und den Wunsch eben nur weil sie mhm. in der kompletten Öffentlichkeit stehen äh, und halt ständig interviewt werden, muss man glaube ich ja. irgendwann tatsächlich die Mannschaft und möglicherweise auch den Trainer davon befreien, ständig ein politisches Statement und und sozusagen ja, ja. eine Wertebekenntnis abzugeben, sondern irgendwann müssen die dann auch mal äh, anfangen, dürfen sich auf äh, Fußball und auf das Konzentri auf das äh, auf ihre Kernkompetenz sozusagen konzentrieren zu können. Aber ich bin voll bei dir, Lukas äh, vom DFB kann da irgendwie ein bisschen deutlicher und mehr kommen oder besser gesagt eigentlich sogar äh, ist es ein bisschen ja fast schon ähm, ich, ich versuche mich gerade um das Wort erbärmlich oder armselig zu drücken, aber ja in die Richtung geht es Ein Armutszeugnis ein Armutszeugnis vielen Dank, Armutszeugnis. dass eben diese klaren Worte nicht äh, vom Verband, sondern eben von Fanvertretern gekommen ist, bei aller Würdigung dieses Zitats und dieses Auftritts
1: Und auch der Bundestrainer Hansi Flick der selber sagt, er mag das Wort Bundestrainer nicht. Der nette Herr Flick hat als einziges Beispiel aus DFB-Richtung, aus der Richtung der Mannschaft, ja so hieß sie ja zu dem Zeitpunkt noch, ist das Einzige, was er als Signal zu bieten hat, ist, aber wir haben doch damals zum Auftakt der WM-Qualifikation dieses Human Rights auf den Shirts getragen. Ja. Das ist doch schon mal der völlig falsche Ansatz, zu denken, dass das in irgendeiner Art und Weise reicht vom DFB. Also nochmal, ich brauche nicht die Spieler, die in jeder Pressekonferenz sitzen und sagen, Katar ist ganz furchtbar und ja, wir wissen das und die sich sozusagen selbst geil sind dafür, dass sie dort als Sportler antreten. Aber es kann auch nicht sein, dass man den äh, Spielern äh, oder dass man generell als DFB sagt, die Spieler haben sich doch einmal Human Rights auf die Shirts gemalt, das reicht von unserer Seite. Ja. Nee, jetzt sind sie selber gefragt, sich was anderes auszudenken, als ihre Spieler zu bemalen.
2: Ja.
0: Weil es gerade thematisch so passt, wir haben ja den MML-Buchmonat, ähm, werden gleich ja. noch über die Zeitlupen von Lukas reden, ähm, die als Taschenbuch äh, jetzt rauskommen. Aber ähm, wir haben noch ein zweites Buch, und das passt thematisch gerade, das heißt Die WM und ich, ähm, von ähm, ebenfalls Freund des Hauses Gerhard Walter, das am 18. Oktober erscheint. Ähm, nur schon mal, um darauf hingewiesen und eine gewisse Form von Vorfreude hier ausgelöst äh, zu haben. Ähm, führende Fußballreporter erzählen von ihren Erlebnissen, Wunder von Bern, 54, Wembley-Tor, Jahrhundertspiel gegen Italien 1970 ähm, bis hin zu den WM-Triumphen 74, 90 und, und 14, äh, Sommermärchen 2006. Alles das, was die, Fußball, die WM so besonders äh, gemacht hat, in dieses Buch gepackt und natürlich irgendwie relativ viel auch zum Thema Katar.
1: Ähm, und das schlag nicht, dass man selten so viele Texte aus der MML-Familie in einem Buch gefunden hat. Mickey Beisnerz hat geschrieben, Mike Nöcker schon. hat geschrieben, Kai Feldhaus okay. hat geschrieben, Nikita Afanasyev hat geschrieben. Ich durfte auch zwei Texte beisteuern. Also es ist ein großes Familienprojekt, das uns, glaube ich, wunderbar zu, äh, zu Gesicht steht, so kurz vor der WM und ein Muss für jeden Fußballfan.
0: Genau. Weitere Infos Absolut. zeitnah hier im Podcast äh, und natürlich auf Insta und so weiter und so fort. Aber freut euch schon mal, auch auf eine kleine Lesetour. Äh, Hamburg, München und Berlin äh, sind die Städte, die schon fix sind. Und das werden wir euch in den nächsten Tagen natürlich auch sagen, wann wir wo sind und eben lesen werden aus den beiden Büchern. Ähm, zu dem anderen, zu den Zeitlupen kommen wir nachher nochmal. Was heißt denn nachher? Wie lange will sie die Folge heute machen? Und jetzt? Drei Stunden.
1: Jetzt Der Alles-Gesagt-Podcast mit MML.
0: Ja, so ist es. So, na weil jetzt müssen wir natürlich noch mal Werbung machen.
2: Was haben Sie denn da unten in Ihrem äh, Stutzen drin?
3: Werbung. Bitte? Genau. Werbung.
2: Jetzt erstmal eine durchziehen? Nein. Naja. <lacht> ja.
0: Ich wusste gar nicht, dass Walter Frosch sich auch für Werbung interessiert hat. <lacht> natürlich. Ja. Einfach mal fluppen. Also, wir <lacht> jetzt. So, Sehr schön. schön. Sehr schön. Ja, wir haben schon viele Menschen besprochen, die heute möglicherweise nicht zufrieden sind in ihrem Job. Und das ist ja. Ja, ähm
2: ja bei mir, mir, ich zum Beispiel, mir geht das immer zu lang hier. Ne? Das ist teilweise, also, ich sag's ganz klar. Also, diese Regelarbeitszeit von eine, eineinviertel Stunde pro Woche, das ist für mich kaum noch auszuhalten. <lacht> ich schaue mich um nach einem anderen. Geschäft. Ja. Ich möchte aus dem Freiberuflertum wechseln in eine gemütliche Festanstellung. Und wo schaue ich natürlich nach? Bei Stepstone. Ich meine, es gibt ja derzeit aktuell 1,7 Millionen freie Jobs in Deutschland. So, warum ist das so? Hat ein bisschen damit zu tun, dass bei vielen das Gehalt nicht gestimmt hat. Die Arbeitszeit hat nicht gestimmt. Die Behandlung durch den Chef. Pendelei war auch ein bisschen viel. Ist ja alles nachvollziehbar. Und damit das besser wird, also Stepstone beteiligt sich aktiv daran, dass es weniger freie Jobs in Deutschland gibt, denn sie haben das erkannt, was immer wichtiger wird, dass Menschen den Job bekommen, der zu ihnen passt, der ihnen möglicherweise fast sogar Freude macht, aber vor allem, der an ihre individuellen Ansprüche ähm, angepasst ist. Und zwar was Gehaltsvorstellungen angeht, aber halt eben auch Dinge wie zum Beispiel die Pendelzeit, solche Sachen halt. Und das ist das Tolle. Der Arbeitsmarkt ist im Wandel, zum Beispiel Thema Homeoffice gab es bis vor ein paar Jahren gar nicht und es wird halt, äh, auch das wird immer wichtiger. Und wenn man sich umguckt und sagt, wo finde ich denn da jetzt einen Job, der zu mir passt, ich glaube, da kommt man an Stepstone nicht vorbei, oder? Völlig richtig und du
0: hast gerade das Thema Homeoffice angesprochen, da gibt es äh, tatsächlich auch die Möglichkeit, eben das zu filtern, genau eben die Suche einzugeben und zu sagen, ich würde gerne auch ähm, in meinem Job die Möglichkeit haben, eben auch von zu Hause zu arbeiten. dann gibt es eben auf stepstone.de einen Homeoffice-Filter und ähm, dann werden die eben so Jobs angeboten, die halt eben auch die Möglichkeit von Homeoffice mit reinbringen. Und über die anderen Dinge haben wir ja schon in der Vergangenheit geredet. Pendelzeit ist so ein Thema. Äh, natürlich auch Gehaltsrechner und so weiter. Alles das findet ihr auf stepstone.de und äh, dementsprechend wäre, wenn ihr auf der Suche seid nach einem Job, der euch wirklich zufrieden macht, dann ist das die Adresse, um genau da und individuell auf euch abgestimmt genau das zu suchen. stepstone.de
2: was haben Sie denn da unten in Ihrem äh, Stutzen drin?
3: Werbung, Bitte?
2: Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher.
1: Ja.
0: Sehr schön. Ja, oder? Sehr schön.
1: Der verlorene Sohn ist zurück. Acht Monate nach seinem tränenreichen Abschied bei Borussia Mönchengladbach, als er gesagt hat, er kann nicht mehr, er will nicht mehr, der Fußball ist vorbei für ihn. Ist Max Eberl oder wurde Max Eberl jetzt bei RB Leipzig vorgestellt? Mhm. Also das mhm. Erfolgsduo äh, Max Eberl und Marco Rose ist wieder vereint. Und ja, sagen wir es mal: anderen Sagen wir es genau, sagen wir ja. es mal, wie es ist. Ja. Es hat den äh, Gladbach-Fans nicht besonders gut gefallen.
2: Diese nee, statt, statt die Fohlen, jetzt die Fahlen. Ähm, und das ist doch toll. Also ähm, ich, ich, ich fand es zunächst einmal bemerkenswert, äh, dass äh, Eberl sich irgendwie freut, zu dem Club zu wechseln von dem Trainer, der ihn ja auch relativ schäbig und schnöde im Stich gelassen hat und das Projekt Borussia Mönchengladbach vorzeitig beendet hat, weil er sagte, ich muss jetzt den nächsten Schritt für mich tun. Da, da, da habe ich ehrlicherweise immer erwartet, dass das Vertrauensverhältnis da auch jetzt nicht mehr so wahnsinnig gut ist. Aber im Fußball äh, im Fußballgeschäft adaptiert man wahrscheinlich dann einfach auch ein bisschen schneller da die gegebene neue Situation und sagt, wurscht, äh, das Rückgrat gibst du relativ früh am Anfang einer Karriere ab und dann ist es auch egal. Äh, was Max Eberl angeht, finde ich es aus seiner persönlichen Warte erstmal nachvollziehbar, dass er zu einem Club gegangen ist, bei dem die finanziellen Möglichkeiten gut sind, bei dem das Gestalten äh, sich auch äh, als einigermaßen unproblematisch herausstellt, denn wie gesagt, die Ressourcen sind da, du kannst in Sachen Kaderplanung einiges schaffen. Also das ist ja ein, ein attraktiver Job für jemanden, der gerne Fußballmanager ist, allerdings bei einem Verein, der jetzt äh, sag mal in Sachen Tradition, mit einem Club wie seinem ehemaligen jetzt nicht direkt mithalten kann, aber zu glauben, Max Eberl hatte während seines Ausstieges bei Borussia bei, bei Borussia Mönchengladbach schon RB Leipzig, RB Leipzig im im Hinterkopf und hatte das geplant und äh, sein, sein wie Luca sagte tränenreicher äh, Abgang wäre in irgendeiner Art und Weise geschauspielert gewesen das finde ich wirklich schäbig das ja bewusst so ich weiß so habe ich es auch so habe so hab genau, ich es auch so habe ich es genau so habe ich auch wahrgenommen ähm, denn das ist natürlich genau dass du das nicht so empfunden hast das war mir schon klar dass du dann aber diese hämische Begleitung dann auf die Art und Weise nochmal zitiert hast das habe ich als solches verstanden und das finde ich natürlich ähm, wirklich Schäbig und ich finde, das ähm, verkennt auch die äh, Ernsthaftigkeit der Situation, in der Max Eberl damals aus seinem Beruf ausgeschieden ist. Und ich habe überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass seine Gefühle aufrichtig waren, dass der Mann sich in einer gesundheitlichen Notsituation befunden hat. Und ich würde an dieser Stelle zumindest mal sagen, dass wir alle froh sein können, dass es ihm gut geht und dass er sich wieder bei Kräften fühlt, um dieses Amt überhaupt zu übernehmen. Also da freut man sich doch über jeden einzelnen Menschen, der körperlich und geistig fit ist, um sich wieder der Belastung des Fußballgeschäftes oder irgendeines anderen Jobs aussetzen zu können. Und man muss ja nochmal dazu sagen, er hat ja so ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen, den Goretzka-Move äh,
0: gemacht wie damals, beim VfL Bochum, aber sinngemäß ja schon. Er hat seinen Vertrag verlängert, damit eben auch nach seiner Pause Borussia Mönchengladbach mhm. immer noch in den Genuss bekommt, eben eine satte Abfindung ja, ja. zu bekommen. So, das wird jetzt ja, auch passieren. Ja. Also finanzieller Schaden wird ähm, Borussia Mönchengladbach nicht entstanden sein. Und dann muss man natürlich fairerweise sagen, das ist so ein bisschen wie die Diskussion, die wir gerade eben hatten, ähm, dass ich gesagt habe, irgendwann äh, lass doch mal ähm, die, die Sportler sozusagen Sport machen und sich auf die Fußball-WM konzentrieren und befreit sie ein wenig davon, ähm, eben sich immer auch politisch äußern zu müssen. Äh, was eben je länger und je näher du zum Turnier kommst, das ist so ein bisschen ähnlich, weil das ist natürlich für einen sehr erfolgreichen Fußballmanager möglicherweise die aufregendste Aufgabe, die es im deutschen ja. Fußball im Moment gerade zu vergeben gibt, weil natürlich der RB Leipzig äh, die Möglichkeiten bietet, eine ein Äquivalent zum FC Bayern München zu werden. Und du hast natürlich die Möglichkeit, eben einen Kader zusammenzustellen, der Deutscher ja. Meister werden kann, der Titel holen kann und der genau. eben neben Bayern und Borussia Dortmund die dritte Kraft im deutschen Fußball werden kann, vielleicht sogar die zweite. Und so ist das natürlich für auf den reinen Job bezogen. Mhm. Ich, Max Eberl, bin, arbeite mhm. im Sport, bin Sportdirektor, Sportvorstand und sowas. Äh, ist natürlich eine Riesenherausforderung ja. und möglicherweise auch der spannendere Job, als sich beim FC Bayern in das sowieso nicht vorhandene, aber in das äh, gemachte Netz zu
2: setzen und sozusagen eine Nummer eins zur Nummer eins zu machen. Ja, also genau. Man muss halt, man muss halt selber für sich rausfinden, inwieweit man zu dem Thema Traditionsvereine steht, aber dass das ähm, für einen Fußballstrategen
1: ein absolutes Filetstück ist. Da, daran kann ja kein Zweifel bestehen, also völlig klar. Zumal er ja eigentlich auch der der eigentliche Bratzo werden sollte. Also es war ja auch lange im Gespräch ob er nicht der nächste Wechsel von Gladbach zum FC Bayern wird. Er könnte jetzt mit also, langen
2: Gesichter im Käferzelt sitzen. Ja, ja ne? das, äh, das das wäre ihr
1: Preis gewesen, Herr ja, Ewald. Ja. Aber es ist ja. natürlich, weil nun mal äh, der Fußball die besten Geschichten schreibt und weil der Fußball Gottes so will und eigentlich letztendlich ja nur die äh, Spieltagsplaner der DFL, aber es war dann natürlich ausgerechnet das Duell Gladbach-Leipzig mhm. in Gladbach. Und wir haben äh, vorhin jetzt schon mehrfach über Transparente und über Parolen gesprochen und so. Da ist ja dann einiges sehr eklig geworden auf den Rängen, weswegen ich glaube, Ittrich war der Schiedsrichter, auch überlegt hatte, kurzzeitig oder angedroht hatte, das Spiel ähm, zu unterbrechen. Und es ist ja, ich möchte das transparent jetzt nicht mehr, äh, nicht nochmal zitieren, äh, was da fast zum Abbruch des Spiels geführt hätte und dann runtergenommen werden musste. Aber unser äh, gemeinsamer Freund äh, Markus Feldenkirchen hat es auf Twitter mal... Äh, umformuliert und auch das hätte gesessen. Also auch das hätte gesessen als Parole und hätte genau das Richtige auf den Kopf getroffen. Er hat nämlich geschrieben, ein seelenloser Verein stellt nur Seelenlose ein. Auch das kommt von einem Gladbach-Fan. Es ist nur anders formuliert. Aber mal gesagt, äh, transparent im Stadion. Ihr, ihr kennt den Wortlaut, aber auch jetzt der Tweet von Markus Feldenkirchen als Gladbach-Fan. Versteht ihr persönlich die Enttäuschung der Gladbacher? Und dieses, also so ein bisschen das ist doch unser Max und jetzt geht der ausgerechnet zu den ja, Bullen klar. und wir machen dem mal Luft im Stadion?
2: Mhm. Ja, natürlich ist das nachvollziehbar. Also es wäre ja eigentlich sogar traurig, würde es nicht solche gemäßigten, ganz wichtig, Reaktionen geben von Fans und diese Enttäuschung über dieses Entzauberungsmoment ein weiteres, also das... Das langjährige Fantum, im Zweifel über Jahrzehnte hinweg, ist ja auch oft eine eine Aneinanderreihung von Entzauberungen und Enttäuschungsmomenten, in denen man feststellt, dass äh, der geschäftliche Teil des Profifußballs den sportlichen, den emotionalen um ein, ein Vielfaches überwiegt. Und wenn sowas passiert, jemand wie Max Eberl eben nicht zu einem Club geht wie, was weiß ich, keine Ahnung, Augsburg, äh, ich weiß ja, was ich meine. Ne? Also von mir aus sag irgendein Traditionsverein, ich wollte jetzt irgendein Gut, ist nur das Problem, jeder Traditionsverein, den ich genannt hätte, sofort, hätte sofort einen Lacher nach sich gezogen, so HSV, <lacht> Kaiserslautern, <lacht> weil, weil jeder sagt, das ist, ja, ist doch nicht bescheuert. Ja, das so übrig, so, ne? Und dann stellst du es halt, ja Worms. Ja,
3: Wormatia Worms, alle Mann der
2: <lacht> <lacht> und der äh, Wormer ja vom, Hessen, Gassel. Nein, aber dann merkst du natürlich, klar, da wird dann auch die Luft dünn irgendwie, wo gehst du da hin? Ähm, ja, dann landest du halt irgendwann bei Leipzig und das ist ja aus der individuellen Warte auch äh, nachvollziehbar. Aber dass du als Gladbach-Fan enttäuscht bist, weil du davon ausgegangen bist, ähm, dass da jemand äh, sich natürlich immer nur für die Tradition entscheidet,
1: ja, dann ich habe da als ich da als MML Field Reporter noch mal ein paar Stimmen eingesammelt. Äh, Daniel Farke, der nämlich gesagt hat, äh, die Spieler empfinden das ganz anders. Die kennen ja das Business und wissen, dass man sich bei jedem zweiten Spieltag jemandem aus der, also einem ehemaligen Teamgefährten, Mannschaftskameraden oder einem ehemaligen Trainer gegenüber sieht. Das ist einfach so. Das bringt das Geschäft mit sich. Es ist das klassische Trainerkarussell, das Spielerkarussell. Dieses Bäumchen wächst dich, also äh, wie oft äh, ist zum Beispiel Lucian Favre in den letzten Jahren auf irgendwelche Ex-Spieler getroffen oder auch ein Christoph Kramer, der sich äh, auch geäußert hat äh, und gesagt hat, äh, ich schätze beide menschlich und sportlich unfassbar und kann Unmut ja verstehen. Ich finde das Konstrukt Leipzig jetzt auch wenig romantisch, aber Hass hat auf dem Sportplatz in unserem Verein, in der Welt, in der wir leben, nichts verloren. Und das ist nämlich der richtige Ansatz, ja. zu sagen, klar, den Unmut verstehen, ja. aber äh, ist ja wieder wir haben oft darüber äh, gesprochen wo man die Grenze zieht und ich weiß nicht ob Max Eber wenn er eine Jobentscheidung trifft sich beschimpfen lassen muss also in der Art, ja, Art ja. und Weise kritisieren lassen ja Ja. also sehr Kritik ist total berechtigt ja, beschimpfen und ja auch also Sü ich
2: finde ich finde selbst bis zu einem gewissen Grad also man muss dann ja auch äh, immer noch ein bisschen milde walten lassen für äh, davongaloppierende Emotionen, beschimpfen lassen, im Profifußball ist bis zu einem gewissen Grad äh, meines Erachtens auch in Ordnung. Wir wollen ja, man ja. jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst, dass man sagt, Eberl, du Arsch, was wechselst du da? Gut, im Ruhrgebiet ist du Arsch eine ganz normale Begrüßung, aber ähm, das ist ja alles okay. Nur, das, das endet natürlich an einem gewissen Punkt, also wo es dann äh, in den verhetzenden Bereich geht, wo es in den bedrohlichen Bereich geht und ich finde auch, wo es in den Bereich geht, dass man sich äh, über eine Erkrankung lustig macht oder deren Ernsthaftigkeit äh, in Frage oder Abrede stellt, da finde ich, wird es halt, wie ich gerade schon gesagt habe, wird es halt einfach schäbig und das sollte man nach Möglichkeit sein lassen, ja. zumindest wenn man sich zum intelligenten oder einigermaßen denkenden und fühlenden Teil der Gesellschaft zählen ja, möchte. Beleidigungen auch, ne? also ist ja auch ja letztlich Ja, Beleidigung ist ja immer so ist ja auch so ein, so ein, so ein großer Bereich, weil natürlich könnte ich jetzt sagen, Beleidigungen gehen gar nicht, aber machen wir uns nichts vor, Beleidigungen gehören zum Fußball bis zu einem gewissen Grad zumindest auch dazu, mhm. nur halt wie, also da muss man sich, da muss man vielleicht
1: selbst im Beschimpfungsbereich einigermaßen kreativ sein. Das stimmt. Ne? Ähm, aber, aber sagen wir mal so, äh, Achs, Berl, Uhrensohn ist halt auch kein guter yes, Maler. Absolut richtig. Also, also richtig. Kann, ich,
0: so, kann ich vielleicht äh, noch ergänzen: aber, Ich bin ja auch als Reporter quasi. Dann darf ich aber auch langsam
2: los. Dann ja. da wir auch langsam los. Ne?
0: Ich bin ja auch als äh, MML-Reporter gerade unterwegs in Düsseldorf beim Spobis. Ähm, da hat man ja mhm. so ein bisschen auch seine ganz eigene Sicht auf die Welt äh, zum. Mindest die, die im Fußball arbeiten, also Spubis für alle, die es nicht kennen, ist eine Sportbusiness-Messe, ein Sportbusiness-Kongress, der größte, mhm. glaube ich, sogar äh, weltweit. 4.000 mhm. Leute sind da hier.
1: Und
3: ja, du bist der Schönste, der Tollste, der Beste von der ganzen Welt. Genau. So.
1: Schön, es war ein bisschen unsachlich <lacht> reagiert von mir. Es ist es ist total wichtig, dass du. Ich weiß ja, auf welchen Punkt du hinaus willst. Aber es ist total wichtig, wenn Mickey auf glühenden Kohlen sitzt, ja, auch mit den ganzen Tag einfach vom Staub nachzutanzen. Ja,
0: dann sei doch mal nicht auf glühenden Kohlen. Dann freu dich doch mal, dass du hier sein darfst. Dann zeig doch mal irgendwie ja. auch unseren Fans die ersten. Genau. Sei doch
1: ersten, mehr, der, sei doch für uns mal mehr der glühende Kohl als auf glühenden ja. Kohlen. Die ersten 70 Minuten habe ich mich auch gefreut. und dann fällt <lacht> es ab. <Ja. lacht>
0: Ja, 70 Minuten. Das ist wie ein Spiel von äh, 70 Minuten sind sie mein da. Mein Friseur hat, ist bereits dabei, das Omelette zu wenden. <lacht> so. so. Enric, ich kannst. komm gleich. Die, der Geschäftsführer von Bayer Leverkusen hat gestern an einer ja. Podiumsdiskussion teilgenommen. Fernando Caro ja. heißt der Mann. Und ja. da ging es um die Internationalisierung des Fußballs. Dann sind da, also, hier laufen ja Christian mhm. Seifert und Donata Hopfen und, und so weiter, alle vom Fernseher ja, So. Der hat gesagt, sinngemäß, dass 50 plus 1 in ja. Deutschland nur deshalb so hoch hängt, mhm. weil es
1: äh, so viele linke Journalisten gibt. Das war aber wirklich Karo einfach, ne? Hast du dich mit deinem rosafarbenen Viktoriaschal ja, wenigstens total, angesprochen total. gefühlt, Mike Nöcker? Oder, oder, oder schon bei Den Journalisten.
0: Viktoriaschal habe ich übrigens nur umgehabt, weil er sich farblich. Es war der von Lena Kassel, der hat sich farblich zu ihrem lila äh, Sakko oder
2: Blazer Gebissen. Die Woke-WM laut Fernando Garo. ja?
1: Ich habe noch richtig Schmanker für ja. euch hier mitgebracht, zum als Abbinder für die Gladbach-Leipzig-Geschichte. Äh, ja. Es ist ja, weil wir letzte Woche über die neuen Eigner des FC ja. Chelsea und ihr, äh, ihr 443 system gesprochen haben. Es ist ja äh, ganz knapp gewesen, dass Max Eberl in Leipzig gar nicht mehr auf Oliver Minzlaff getroffen wäre, weil äh, die neuen Chelsea-Eigner ihn gerne verpflichtet hätten. Die haben nämlich gesagt, den Minzlaff, der macht so gute Arbeit in Leipzig, den holen wir einfach ja. zu uns rüber. Da kann mal 4, 4, spielen? Und das hätte, ich finde, das hätte dem Ganzen wäre Freude gesetzt. So, weißt du, so Eber zu Leipzig, Minzlaff zu Chelsea. Ja, und, und irgendwann steht Thomas Thoer da und sagt, ja. ich? Wo, ja, der weiß, ich jetzt der hin? Tuchel weiß, da wo er hängt an.
2: Genau, da ja. sprechen wir mal beim nächsten
0: Mal drüber. Ne? Verweisen noch auf den MML-Buchmonat. Im Oktober erwarten euch ja zwei große Bücher von, äh, die DWM und ich, haben wir gerade schon erzählt. Aber am 21.10. erscheint auch die Zeitlupen von Lukas Vogelsang. Dieses fantastische Buch, das ihr irgendwo schon mal gehört, gesehen oder gelesen habt, äh, als Taschenbuch mit neuen, sehr gut. zwei neuen zusätzlichen Kapiteln. Wobei sich das Vorwort eben auch rund um das Thema Kaptar, ähm, widmet oder sich, das war jetzt, das war jetzt nee, falsch ist, von also Deutsch, ich, ich, von
1: ich, Deutsch war falsch. Na, pass auf, falsch von Deutsch. Ich mache jetzt mal von richtigen Deutsch, ja. weil ich ja der Autor ist Bruce Bruce. Also es gibt zwei neue Texte und ein neues Vorwort. Äh, und in dem Vorwort schildere ich nochmal meine Zeit beim Doppelbass letztes Jahr ähm, und äh, schließe dann sozusagen den Kreis und es geht dann von Hoeneß zu Katar und zurück. Und wie eigentlich der alte Fußball schweigt, wenn es um den neuen geht. Ähm, genau, und ich freue mich sehr darauf, dass wir zusammen auf der Bühne stehen werden. Ähm, in Hamburg, München und Berlin. So ist es. Berlin mit so ist diesen es. Beiden Büchern. Termine
0: geben wir bekannt. Jetzt äh, geben wir dem Barbier von äh, Micky Beisenherz schon mal das Kommando, dass er das Omelette so ja. langsam schon mal Richtig. rühren
1: kann. Im Barberhaus Barber ist die Pfanne heiß. Es wäre ja nicht Fußball-MML, wenn ich dem Beisenherz nicht noch was mit ins in den Restwoche geben würde, weil... Ähm Werbung in eigener Sache mit den Kollegen vom Nachwuchsspiel. Ich bin diese Woche bei Ihnen zu Gast und es geht, weil wir am Anfang es nur angerissen haben, mal um den FC Bayern und die Wiesen. Das Oktoberfest, quasi zur Wiesenhalbzeit ja. sprechen wir darüber, was wir ist bei es heute, FC... ja, was war es damals? Das
3: beim FC Bayern. Ich habe dir schon gesagt, Nagelsmann, ja? Jetzt, ihr habt Nerven. Jetzt nach dem Spiel und nach der Scheiße, drei Unentschieden und einmal verloren. Und dann sehe ich, dass, dass die da auf der Wiese rumrennen. Ja, ich glaube, es geht los. Es ist unglaublich. Und dann hat mir einer gesagt, das ist ein Termin vom Sponsor. Und dann habe ich gesagt, na, das ist ja wieder völlig in Da kommt das Geld rein. Genau, ich freue mich auf die Wiesen in Katar. <lacht> das ist eigentlich, glaube ich, der einzige Ort weltweit, der noch keine eigene Wiesen hat. Die Doha-Wiesen. Das glaube ich nicht. Die haben doch definitiv eine Aber, ja. also,
1: und zwei, zwei Dinge wird man in dieser ja. Nachholspielfolge, die am ja. Samstag erscheint, erfahren. Zum einen, in welchem Jahr die Bayern das einzige Mal nicht auf die Wiesen gegangen sind, weil die Krisen größer war als die Wiesen. Äh, es gibt nämlich nur ein ja. einziges Mal, als sie von oben gesagt haben, wir ja. lassen Und ich habe zusammen mit Hans, äh, Olli und Mario eine Wiesentraumelf aufgestellt. Und ihr könnt das sagen. ist auf jeden Fall. Wer, was, <lacht> Alter, wir haben jetzt eigentlich, ich endlich hab Julia so oft gemacht, dass sie es einmal raus. Nein, aber ja. du sagst mir jetzt noch, wer ist der Spieler, der auf keinen Fall bei der wiesen darf und wen würdest du als Trainer aufstehen?
2: Ja, also Effenberg ist auf jeden Fall dabei. Der, der bildet <lacht> aber mit Claudia im Mittelfeld die 6. Geht ja auch gar nicht anders, weil sie hat ja quasi seine Zunge direkt. Also. Oben abschließend am Darm. Äh, Barca
1: muss dabei sein. Ähm, natürlich Pizarro dabei. Demichelis auf jeden Fall. Ja, sag nicht zu viel. Sag mir noch, wenn du denkst, als Trainer, dann kannst du ja dann hören, kann die Hörer äh, rausfinden, was äh, ihr als was Trainer von Lukas Vogel.
2: Franco Sebetsch als Trainer. <lacht>
1: ja, wir, wir werden es wir ja. so sehen. Aber ja. ich, wir werden über Social das auch noch mal spielen. Ja. Äh, vielleicht macht jeder von uns selber noch eine wiesen ich oh, Da
2: bin ich gespannt. Ja, da da freue ich mich drauf. Geil. Ich
1: habe voll Bock auf die Folge. Wann kommt die? Ja.
3: Weil ich sage, die kommen am Samstag. Freue ich mich drauf. Hör mich an. Super. So. So kann ich jetzt.
0: Ja. Ja.
3: Ja.
1: Wie lange soll ich denn hier? Also. Ne? Aber wie fandst du das, Was, Miki, wie fandst du das denn, dass Mokoko immer gesagt hat, äh, gesagt hat nach seinem Tor, er hat er sich das immer erträumt und dann kommt er auf den Platz im Derby und schießt das 1 zu 0. Ist das also nicht eine fantastische ja, total Geschichte? Total geil.
2: Total geil und freut <lacht> mich extrem. Ähm, ja, und er hatte Wut im Bauch. Er jetzt ja, auch gleich alles
0: richtig gemacht im Interview. Er hatte Wut im Bauch, weil er ständig auf der Bank sitzen ja. muss. Ja, <lacht> das ist, ja, ja, ist sehr richtig so.
2: <lacht> ja, nun, ja klar, erwarte ich da auch von jemandem, der damit. Mukoko ist immer, immer noch 17. Noch 17. Ja, er ist wie der Boris Becker immer noch, immer noch 17. 17. Das ist erstaunlich. Das ist erstaunlich. Das ist Ein halber Fall. Modest. Ja. ja, halber Modest. Ja, nein, einfach geil. Wirklich geil. So. Ja. Darf ich jetzt? Ich ja, jetzt ja. das. Jetzt endlich. Mein <lacht> Gott, nein,
3: wie lange muss ich denn? Ich muss mir für die nächste Folge einen Katheterbeutel. Was, also muss
1: er sich einen Katheter bauen? <lacht> <lacht> ja, Katheterbeutel. Ja. Ja, ich äh, möchte Also, was machen wir? Machen wir machen wir Juan Neuner oder machen wir Trachtprügel? Was findest du schöner für die Folge? Ich mag beides. darf ich noch mal kurz drüber nachdenken. Ja. Ich mache
0: dann e tracht ja, Aber Das war, das war schon gut. klar. So, damit lassen, entlassen wir euch in die Länderspielwoche. Viel Spaß in der Nations League. Und äh, wir hören uns natürlich nächste Woche wieder und nicht verpassen den Fußball-MML Daily. Eure tägliche Portion Fußball-MML jeden Montag bis Freitag mit Lena Kassel. Und ich darf auch mit dabei sein.
1: Ein Mast hier. So, in diesem Sinne. Gute Rückfahrt. Tschüss. Tschüss.